0: Și lumea. Aș vrea să vă invit să vă ridicați și să citim textul Scripturii din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Înainte să-l citesc, vă spun, tema mare a serii și oarecum a serilor de tineri este creștinul în lume, iar al acestei serii este mărturisindu în lume. Încep citirea. Voi însă vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost bajjocoriți în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. căș propovăduirea noastră nu se temează nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vretnici să ne încredințeze evanghelia. Căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostole ai lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Din potrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata, să vă dăm, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteniala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, Că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi, care credeți. Amin. Vă invit să vă reașezați. Aș vrea la începutul mesajului meu să lansez o provocare. O provocare pentru mine și o provocare pentru fiecare dintre noi. Dacă ai avea la dispoziție trei săptămâni în care să faci ce vrei, orice vrei, liber. Ce ai face? Ce ai face? Poți face ce vrei. Poate pleca într-o excursie, poate citi ceva cărți, poate viziona ceva seriale pe Netflix, ai face ce vrei. Aș putea, poate, să învăț, să gătesc ceva feluri noi de mâncare, nu? Mi-am apucat de un sport. Fiecare ar putea face ce vrea timp de trei săptămâni. Aș vrea în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră, să vedeți de ce am început cu provocarea aceasta, să vedem cum să ne petrecem nu doar trei săptămâni, ci să vedem un mod de viață într-un anume aspect al vieții noastre. Unul tesaloniceni capitolele 1 și 2 prezintă o rememorare a timpului pe care Pavel l-a petrecut în Tesalonic asupra faptului că Pavel a petrecut doar 3 săptămâni în Tesalonic, ni l sugerează oarecum textul din Faptele Apostolilor 17, versetele 1 și 2 Pavel și Sila au trecut prin Afipol și Apolonia și au venit în Tesalonic unde erau sinagoga iudeilor Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă și trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. Sugerează oarecum că în fiecare zi de sabat, timp de trei săptămâni, a vorbit cu ei din scripturi. Dar părerile teologilor asupra timpului pe care Pavel a petrecut în Tesalonic sunt împărțite. Unii spun că, din moment ce a început să lucreze, cum am văzut și în textul acesta, să se așeze în Tesalonic, a petrecut mai mult timp acolo. Dar fie doar trei săptămâni, fie poate câteva luni, timpul petrecut de Pavel în Tesalonic a fost unul destul de scurt, dar a fost un timp suficient ca să pună bazele unei biserici acolo în Tesalonic. Pavel și Sila, însoțiți de asistentul lor, Timotei, au mers în prima călătorie misionară în Tesalonic. Tesalonicul, un oraș important din provincia Macedonia. Tesalonicul era un oraș destul de important în acea provincie, era port maritim, port militar, era un loc strategic. Și dacă vedem în călătoririle misionare ale lui Pavel, nu întâmplător își alege centrele urbane, polarizate, ca să vestească cuvântul. Nu întâmplător. Știe, în special, porturile, locurile comerciale, locurile de unde, unde oamenii vin și pleacă. Ca astfel, cuvântul, care ajunge acolo să poată fi răspândit în mai multe zone. Pavel gândește strategic misiunile sale, alege, cum spuneam, orașe importante, care devin un nucleu de răspândire a Evangheliei în regiune. Pavel a fost așadar un pionier al misiunii urbane, înțelegând importanța acestor orașe mari. Fiind un oraș port, un oraș comercial, în Tesalonic întâlnim un mix cultural, un mix religios, chiar și lingvistic, și Pavel își adaptează nevoile, limbajul de evanghelizare, în funcție de specificul locului în care se află ca să vestească Evanghelia. Mesajul meu din seara aceasta aș vrea să fie, oarecum, cei care ați fost joi seara, ați, văzut, ați auzit mesajul fratelui Dorel în ce privește evanghelizarea și în special a celor din familiile noastre. Oarecum o continuare a acestui gând să privim nu doar la cei care sunt nemântuiți din familiile noastre, ci la locul în care ne așează Dumnezeu și oamenii cu care intrăm noi în contact. Observăm societatea secolului în care trăim și mai ales și acum după pandemie, când oarecum cercul nostru de activitate, mulți lucrăm de acasă, s-a restrâns. Ajungem oarecum să fim caracterizați cu voie cu atenție sau cu neatenție, de egoism și indiferență. Din păcate, aceste două boli ale secolului fac mai multe crime decât ne putem imagina. Uneori, problema noastră a creștinilor este că ne-am contaminat de ele. Ajungem să nu mai fim atenți la cel de lângă noi. Ajungem să nu ne mai punem întrebări. Este mântuit? Nu este mântuit? Sau chiar dacă ne întrebăm, ajungem să nu ne pese. Avem noi problemele noastre, ale familiei noastre, încercăm să le rezolv, suntem concentrați acolo, cercul nostru de prieteni din afara bisericii poate e destul de restrâns, poate e inexistent și ne focalizăm, ne concentrăm pe doar ce ni se întâmplă într-un cerc foarte restrâns nou. Dacă v-aș cere să v-aș întreba în seara aceasta care a fost ultimul moment în care ați vorbit cu cineva despre Hristos, care nu-L cunoștea pe Hristos. Care a fost momentul acela? Când ați vorbit cu colegul de la facultate, de la școală, de la locul de muncă, cu vecinul, să-L prezentați, să-I prezentați vestea bună, să i prezentați pe Hristos. Nu vă cer să ridicați mâna, că mă uit la mine și îmi dau seama cât de novice sau cât de neglijenți sunt adesea în zona aceasta. Ajungem uneori să trecem cum e și în pilda Domnului Isus, ca și levitul și ca și preotul mai departe. Uneori înțelegem problema, o conștientizăm dar nu facem nimic ca să o rezolvăm. Și cu toții știm că lumea, realitatea în care trăim este formată din două realități, o lume vizibilă, fizică și o lume invizibilă, o lume spirituală. Și în acea lume se dă bătălie. Pentru fiecare suflet Diavolul luptă din răs Să cucerească cât mai multe suflete Să câștige cât mai mulți adeți. Și Dumnezeu vrea ca folosindu-se de noi Să câștige oameni pentru împărăția sa Cum spuneam Trăim adesea într-un cerc închis Și în acel cerc închis Ne simțim bine E confortabil Avem tot ceea ce ne trebuie în biserică, la grupe, programele bisericii, suntem cu oameni pe care-i știm pe calea lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu ei, le vedem fețele și ne imaginăm cum vom petrece veșnicia alături de cei de lângă noi. Lucru bun și frumos. Dar dacă am ridicat puțin ochii la colegii noștri de muncă, poate nu vedem nicio tresărire pe fețele lor, nicio reacție. Și cu ei ne-am obișnuit. Uneori, poate, nici în ce privește moralitatea, nu facem vreo diferență. Sunt oameni cum se cade. Oameni care duc o viață morală. Suntem obișnuiți cu ei, avem același loc de muncă, împărțim poate aceleași probleme ale vieții. Sunt acolo cu noi, ne scăldăm în aceleași ape, în viața de zi cu zi. Și, cum spuneam, nu privim, nu vedem nicio trăsărire pe fețele lor. Nici o durere, nici o problemă nu afișează. Ce e trist este că va veni un moment în care vom vedea nu doar durere, ci poate și întrebarea de ce nu mi-ai spus? De ce ai tăcut? Am fost colegi ani de zile, vecini ani de zile și tu nimic? Am fost prieteni. Niciun cuvânt despre crezul tău despre Hristos, despre Evanghelie spune Iuda 1 cu 23 căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, căutați un îndemn la acțiune căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc este un text în în Ezechiel care când îl citesc parcă mă mă scutur așa, Ezechiel 3 18. fiul omului te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, spune să-i înștiințezi din partea mea, să transmiți mesajul pe care eu ți-l spun." Zice, când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui Carea și să-i scape viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, pentru că e un om păcătos." Dar continuă versetul. Dar îi voi cere sângele din mâna ta. Wow! Zice, dacă nu-l vei înștiința, el va muri în nelegiuirea și în păcatul lui. Dar tu vei fi vinovat. De ce? Pentru că nu i-ai spus. Pentru că ai tăcut. Pentru că nu ai făcut nimic. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cearia, va muri prin relegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Un îndemn care ne ne privește pe fiecare dintre noi. Cred că în fiecare generație Dumnezeu are nevoie de oameni în care să trăiască Hristos, care să fie relevant și care să transmită mesajul Evangheliei. E cea mai înaltă chemare posibilă, cel mai desăvârșit destin posibil, cea mai necesară misiune care poate să existe, este să te lași folosit de Dumnezeu pentru o bună mărturie creștină. Și astfel, ca și preot al Domnului, cum spunea Iuda și folosesc acea expresie, să-i smulgem pe unii care se îndreaptă înspre pieire veșnică și să-i ducem pe calea mântuirii. Daniel 12,3 cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și zice, și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire, vor străluci ca stelele în viac, în veci de veci. Zice, cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire. Suntem chemați să fim ghizi ai neprihănirii. Și este nevoie de un contact direct cu omul aici. De a intra direct în contact, fie cu oamenii pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi, fie să facem noi ceva ca să descoperim oameni care au nevoie de Evanghelia lui Hristos. Și Pavel făcea aceste lucruri. Pavel era un om al acțiunii care căuta oameni ca să le vorbească de Hristos. Și ar vrea să vedem câteva principii, câteva lucruri, moduri în care Pavel vestia Evanghelia, câteva moduri în care Pavel îl mărturisea pe Hristos. În primul rând, trebuie să-l mărturisim cu perseverență. Mesajul Evangheliei trebuie vestit vestit cu perseverență, indiferent de circunstanță, indiferent de conjunctură. În cea de-a doua călătorie misionară, Pavel vizita Tesalonicul. Și Pavel rememorează contextul în care a ajuns în Tesalonic. Versetul 1. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi nu a fost zadarnică. Și versetul 2. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru ca să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Zice, după ce am suferit și am fost jocoriți în Filip, Deci Pavel cu Sila au fost în Filip, au suferit, au fost jocoriți și urmau să meargă în Tesalonic. Și zice, am venit în mijlocul multor lupte, cum am venit? Plin de încredere. Dacă este să ne uităm să vedem ce s-a întâmplat în Filip, o să ne întrebăm cum, Pavele, cum ai reușit să mai mergi în Tesalonic după ce ți s-a întâmplat în Filip. Fatele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 19. Citez la versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire i adusese mult câștig stăpânilor ei. Roba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Versetul 19, Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus îndeja câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, și i-au târât în piață înaintea fruntașilor, i-au dat pe mâna tregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei, care vesesc niște obiceiuri pe care noi, romanii nu trebuie nici să le primim nici să le urmăm. Norodă se ridică împotriva lor. Și zice: după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, au dat grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul care, ca unul. Care primiți o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru, i-a băgat picioarele în butuci. Asta li s-a întâmplat în Filipi. Dacă ți s-ar întâmpla un astfel de lucru, ce curaj ai mai avea Se le spui altora despre Hristos? Bătut, în temniță, picioarele în butuci și zice? În mijlocul multor lupte, pentru că nici contextul din Tesalonic nu era unul prielnic, când ajunge în Tesalonic trebuie să fugă din cetate, se iscă acolo o revoltă, se dă vina pe creștini, deloc ușor, în mijlocul multor lupte, am venit plin de încredere să vă vestim Evanghelia. Ce văd la Pavel? Perseverență. În situații grele, în situații dificile. Mă, mă gândesc adesea, ce mă face să nu le spun prietenilor din afara bisericii despre Dumnezeu. Uneori e rușine, uneori ne rușinăm. Oare ce vor zice, ce vor gândi despre mine, mă vor considera îngust, poate un pic retrograd, creștinism, religie, frică? Ne vor judeca? Ne vom pierde oarecum relația cu ei? Sunt fel și fel de pretexte care vin în mintea noastră în momentul în care trebuie să-L prezentăm pe Hristos. Și ajungem să nu mai spunem nimic, să ne închidem și să nu avem curajul să perseverăm și să transmitem mesajul Evangheliei. Pavel nu a făcut asta. Indiferent de situație, indiferent de conjunctură, a fost dispus să meargă până la capăt pentru a vesti mesajul Evangheliei. 1 cu 17. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi, dar ne-am chiedicat satana și cine este în adevăr nădejdea și bucuria noastră sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Spune, chiar dacă mi s-au întâmplat anumite lucruri în Tesalonic când am fost prima dată la voi, chiar dacă am fost hăituit și dat afară din oraș, de două ori am încercat să vin înapoi. Nu m-am ferit, nu m-am ferit de probleme, nu m-am ferit de greutăți, nu m-am ferit de împotriviri ca să vin la voi. Pentru că voi sunteți slava și bucuria noastră. Unul tesalonicen 3, 1 Tesalonicen 3,1 De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fie lăsa singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei. No, acum Timotei știa despre ce e în Tesalonic. Știa prin câte încercări și probleme a trecut Pavel. Timotei, un tânăr mai neinițiat, nu-l văd să dea înapoi, ci merge în Tesalonic. Într-un context dificil. într-un context greu ca să slujească și să vestească Evanghelia. Pavel a perseverat în ciuda circunstanțelor potrivnice. Pentru că asta se întâmplă cu Evanghelia. Mesajul Evangheliei trebuie vestit cu perseverență. Asta învățăm de la oamenii scripturii. Se spune că trăim vremuri în care oamenii nu se mai pocăiesc. Și așa este dar să rămânem blazați cu acest gând. Gata, oamenii nu se mai pocăiesc, am pus eticheta pe întreaga lume în care trăim și asta este. Ne vedem noi de viață că oamenii nu se pocăiesc. Poate trebuie să regândim metodele, poate trebuie să facem noi strategii, cum Pavel le a făcut din oraș în oraș, din moment în moment. Poate trebuie să îi invităm la noi acasă, să facem grupe de casă, să fim mai deschiși cu vecinii, cu prietenii noștri. Poate trebuie să ne regândim pe noi în modul în care interacționăm cu cei din jur. În orice caz trebuie să dăm dovadă de perseverență. Pentru că Evanghelia lui Hristos va stârni intrigi. În orice moment va stârni intrigi. Pentru că atunci când spui că cel răstignit e Fiul lui Dumnezeu și Domnul Lumii, asta vine în contradicție cu gândirea omenească, cu raționamentul omenesc. Faptul că Isus ar aduce liberare de subrobia păcatului, omul automat simte că l-ai făcut păcătos, se confruntă cu problemele din viața lui, îi rănește mândria, îi rănește orgoliul și normal că o pune rezistență în acel moment. Când spui că vine Hristos care anunță domnia lui Dumnezeu, asta atacă mândria omului. Cineva deasupra lui este o autoritate mai puternică. Toate aceste lucruri pe care Pavel le-a predicat stârnesc intrigi, stârnesc controverse. Dar toate aceste suferințe nu l-au oprit. Din potrivă, el și-a continuat misiunea și spune textul cum, plin de încredere în Dumnezeul nostru, plin de încredere în Dumnezeul nostru. În momentul în care ai încredere în Dumnezeul tău, în Dumnezeul nostru, nicio misiune nu pare imposibilă, nimic nu pare imposibil, pentru că el este cu noi. Chiar și atunci când tot contextul pare potrivnic, dacă perseverezi, dacă spui încredere în Dumnezeu care te va ajuta, va da cuvinte potrivite, metode potrivite, strategii potrivite, atunci lucrarea va avea sorți de izbând. Adevărul este că oamenii sunt dispuși să sufere doar pentru lucruri în care cred doar pentru lucruri în care cred. Credința creștină, vedem din viața lui Pavel, că trebuie să fie caracterizată de bucurie, chiar și în mari încercări, 2 Corinteni 4 zice, ci în toate privințele arătam că suntem vredni slujitori a lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strimtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în vegheri, în posturi. Încrederea în Dumnezeu, A fost sursa perseverenței lui Pavel. Cât sunt dispus să sufăr pentru Evanghelia lui Hristos? Care este acea limită de demarcație unde spun, gata, aici mă opresc? O insultă? O privire răutăcioasă? O atitudine ostilă? O glumă? O ironie? Și e suficient să ne înghițim cuvintele și să nu mai zicem nimic despre credința noastră. De multe ori, acele mici suferințe, cât de mici sunt în comparație cu ceea ce Pavel a suferit? Foarte mici. Dar acele mici suferințe, uneori nu suntem dispuși să le depășim. Uneori poate trebuie să renunțăm la timpul nostru, la anumite resurse ale noastre, Faptul că ne expunem, devenim vulnerabili când vorbim de Hristos, sunt suferințe la o scară mai mică în ce privește Evanghelia lui Hristos. Dar de multe ori ne lipsește perseverența. Doamne, am obosit să slujesc, am obosit să le spun, gata, și mă opresc și nu mai fac nimic. În slujirea la care suntem chemați, fiecare trebuie să fim un pavel, un om care a dus până la capăt slujirea. Este un verset în Luca 8, cu 18, pe care îl voi parafraza imediat. Luați iama, dar la felul cum ascultați, și celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Spune, luați iama la felul cum ascultați. Acum aș parafraza și spun, luați, fel, luați iama, dar la felul cum slujiți, și celui ce are, îi se va da, dar celui ce nare are îi se va lua și ce îi se pare că are. Parafrazându-l astfel, vă spun o experiență din copilărie, de acasă, de la mine, de la ulmeni. Când eram destul de mici, părinții noștri s-au gândit să ne învețe ce înseamnă sapă, să ne ducă la săpat. ne au trezit ziua următoare, de dimineață, că la sapă e bine părăcoare, cei care nu știți, și am plecat. Ajuns la locul cu pricina, Tata, ca și un cop de familie responsabil, a luat primul rând, mama al doilea, al treilea mi-a revenit mie, sora mea, fiind mai mică, ultimul rând. Și am început. Părinții noștri, cu experiență, au luat rapid viteză. Când au ajuns la capăt, ce au făcut? Au luat alt rând? Nu. Au venit în întâmpinarea noastră, ca să prindem și noi curaj. Dar văzând asta, tot mai puțin pam știind că e vin în întâmpinare. Luați seama, dar la felul cum slujiți, și celui ce are, îi se va mai da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Cum arată rândul tău? Tot capete, capete de rânduri? Sau ai ajuns în capăt și ai luat în alt rând? luați seama, dar la felul cum slujiți. Luați seama la ceea ce vă dă Dumnezeu. La direcția, la locul unde trebuie să slujiți. Unde trebuie să slujim. și celui ce are, îi se va da. Celui care are ascultare, îi se mai dă să asculte. Celui care slujește, îi se mai dă să asculte. Și nu îi se pare greu. Că se obișnuiește cu slujirea. Prinde deprinderea slujirii. Și o face cu drag. Cu pasiune. Cu perseverență. Amintesc de... Unele discuții pe care le-am cu liderii de la departamentul de adolescenți. Și din când în când, din motive bine întemeiate, unii lideri doresc să facă o pauză. Discuția mea cu fiecare e următoarea. Stabilește exact un interval de timp în care vrei să te retragi. Un an? Nici o problemă, un an. Doi? Doi. Dar pune o dată când vrei să te reîntorci. Vă spun... Cine nu și-a pus niciodată și doar s-a retras cu gândul că va veni din nou, n-a mai venit. Aproape 100%, procent, garantat. Pentru că în momentul în care nu vrei să-ți duci rândul până la capăt, găsești alte lucruri care să-ți ocupe activitatea. Și alte lucruri devin priorități. Alte lucruri în slujire par mai importante, sau nu neapărat în slujire, în viața de zi cu zi, par mai importante și ajungem să facem un pas Vă mai dau încă un exemplu de perseverență. John Wesley, un mare predicator, și își scria în jurnalul său următoarele gânduri. Duminică dimineața, 5 mai, am predicat în Biserica Sfânta Mi s-a cerut să nu mă mai întorc niciodată acolo. Duminică după amiază, în aceeași zi, am predicat în biserica Sfântul Ioan. Cei de acolo mi-au spus să nu mai intru în biserica lor. A doua duminică m-am dus într-o altă biserică, nici acolo nu mă mai pot întoarce. După amiază am predicat într-o altă biserică, sfatul de acolo au zis să nu mai calc în biserica lor. A treia duminică am predicat pe stradă, am fost fugărit de acolo. După amiază am mers într-o livadă, am fost vânat ca un șoarece în timp ce predicam. În a patra duminică am mers la marginea orașului și de acolo am fost alungat. După amiază m-am dus pe o câmpie întinsă. Zece mii de oameni au venit să mă asculte. Asta notat John Wesley în jurnalul său. Cât de frumos! De ce? Ca a renunțat după al doilea program, unde nu a fost primit și Evanghelia lui, o Evanghelie curată, nu a fost acceptată. Nici vorbă! A perseverat! În situații dificile, care îi puneau uh, opoziție. John Wesley, Pavel, oameni ai perseverenței. Să ne ajute Domnul să fim și noi astfel de oameni. În al doilea rând, Mesajul, modul în care Pavel îl mărturisea pe Hristos și vestea Evanghelia, era cu responsabilitate. Capitolul 2 din 1 Tesaloniceni Fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm ca să vorbim așa, ca să să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Vedeți expresia folosită? Ne-a găsit vrednici. Dumnezeu vine și încredințează Evanghelia lui Pavel ca unui administrator care trebuie să se ocupe de ceva prețios. Și în mai multe pasaje pe paginile Scripturii vedem aceeași exprimare, Galateni 15. Dar pe când Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele Maicii Mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri. M-a pus deoparte, a găsit cu cale ca să vestesc mesajul Evangheliei. Astfel, Evanghelia pe care o vestește El trebuie să fie așa cum Dumnezeu i-a încredințat o Evanghelie curată, o Evanghelie clară, relevantă, așa după cum Dumnezeu i-a transmis-o. Pavel nu își por- permite să modifice mesajul Evangheliei primit de la Dumnezeu. Versetul 4. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Ce zice Pavel? Vor veni greutăți. Dar, Pavel, hai să nu le spui de la început de greutăți. Ei se fac creștini, lasă-i să creadă că e totul bine, că va fi prosperitate, că va merge bine, binecuvântări fără număr. De ce le spui acum de suferințe, de uh, probleme, de lupte? Pentru că asta e realitatea și asta e Evanghelia. Și clar, și Pavel nu ascunde anumite fațete ale Evangheliei, ci transmite un mesaj relevant, un mesaj clar. El în vestirea Evangheliei nu trunchează mesajul, nu se folosește doar de trucuri retorice pentru a-și atrage ascultătorii. El transmite un mesaj în care nu ascunde costul uceniciei și nici nu promite numai binecuvântări miraculoase. e sincer, transparent cu mesajul primit din partea lui Dumnezeu. A fost sincer și responsabil înaintea lui Dumnezeu. Trăim într-o societate în care zi de zi suntem asaltați de reclame, atât de lipsite elipsite de onestitate, cum sunt și promotorii lor. Și uneori, instinctiv, îți vine, îți vine să faci la fel și cu mesajul Evangheliei. Nu? Doar o frântură, doar într-un anume fel, ca să ai adepți. Se întâmplă adesea lucrurile acestea. Doar o anumită perspectivă a Evangheliei, să nu vorbim de anumite lucruri, să prezentăm doar anumite fațete. Și zice Pavel, nu m-am folosit nici de viclenie, Evanghelia nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, ci așa cum am primit-o din partea lui Dumnezeu, o Evanghelie a adevărului, în care Hristos îi prezentat ca punct central. Acesta a fost mesajul transmis de Pavel. A fost sincer și responsabil înaintea lui Dumnezeu. Pentru că și noi, în momentul în care transmitem Evanghelia, trebuie să procedăm la fel. Trebuie să știm cum să o transmitem, să prezentăm toate fațetele Evangheliei, ca omul să înțeleagă și să vadă frumusețea Dumnezeului nostru. În momentul în care devenim răspunzători în fața lui Dumnezeu, oarecum suntem izbăviți de critica și celor din jur, pentru că știm că astfel am primit Evanghelia din partea lui mesagerii Evangheliei sunt răspunzători nu în fața bisericii în primul rând ci în fața lui Dumnezeu zice nu am căutat popularitate Pavel acolo zice nu am căutat ca să plăcem oamenilor Cât nu cautați popularitate cât nu văd un anume tip de mesaj că prinde și plin uh, TikTok-ul, YouTube-ul și uh, rețelele de socializare un mesaj, dacă vă uitați la el doar parțial valid. Doar parțial valid. Nu-i mesajul de plin al Evangheliei. Și îl vedem și intrăm în contact cu el. Pavel spune: Am vestit o Evanghelie curată și nu doar atât. Am privit și la viața mea. Ca să nu vestez ceva ce este în contradicție cu modul în care eu trăiesc. Am trăit, în primul rând, curat și sfânt. Spunea Sfântul Grigore, mâna cu care cureți pe alții caută să nu fie murdară. Mai întâi fii tu însuți împodobit și apoi împodobește pe alții. Înainte ca să transmitem un mesaj altora, trebuie să înțelegem noi și să fim noi sfinți, să înțelegem noi ce înseamnă adevărul, trebuie să vedem noi cum suntem. Nu se poate să-i chemăm pe alții la lumină dacă noi suntem în întuneric. Cere lebrul, verset al lui Pavel, mă port astru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora să fiu eu însumi lepădat. Pavel nu doar că transmite un mesaj clar, un mesaj curat, dar caută să fie el însuși curat și sfânt. Asta înseamnă responsabilitate. Responsabilitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 5 din 1 Tesalonicen 2, astfel în nerăbdarea mea am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteniala noastră să fi fost degeaba. De multe ori e ușor să spunem doar anumite cuvinte, de multe ori e ușor să transmitem doar un mesaj, ce e foarte dificil când discutăm despre mesaj și responsabilitate, e să fii implicat în viața celui care îl transmiți. Și Pavel spune aici, zice, v-am spus, v-am vestit Evanghelia, dar nu m-am oprit la atât. Zice, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră. A transmis mesajul, a fost între ei și zice, m-am gândit la voi. Oare cum e credința voastră după o anumită perioadă de timp? Crește? Se dezvoltă? Se întâmplă ceva în viața voastră? Poate uneori e foarte bine să spune mesajul și suntem bucuroși pe moment că am vorbit unui cunoscut de Hristos. Mergem acasă, împliniți, mi-am făcut slujirea. Și trece o săptămână, trece două și întrebarea mea pentru noi este te mai întrebi de credința lui și dacă ceva sau o luminiță este acolo și cum crește, cum se dezvoltă? Mă întreb de traseul lui spiritual, dacă a început să-L întâlnească pe, pe Hristos. Mai sunt aproape de El să văd cum îi crește credința? Zice, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteniala noastră să fi fost degeaba. Oare cu ce ispite se confruntă? M-am întrebat, poate ispititorul, spune Pavel, a venit la voi, poate vă a ispitit și zice... Vreau să, să știu cum sunteți și care este statutul vostru spiritual acum. Pentru că e ușor uneori, uneori poate mai greu să spunem anumite cuvinte, să rostim o predică, să cântăm o cântare, să fim lideri la o grupă de studiu în care suntem vineri, seara, acolo, ne facem numărul și după aia gata. Mai greu îi să porți de grijă oamenilor pe care Dumnezeu ți-a dat în jur ca să influențezi și să ai grijă de credința lor. Asta înseamnă responsabilitate. Asta înseamnă responsabilitate și Pavel a dat dovadă de ea. Mai vedem în versetul 10, spune că zi și noapte îl rugam nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Cât de frumos! Zice, m-am uitat la credința voastră. O parte din ea a luat ființă în viața voastră. Și zice, poate mai este ceva ce lipsește. Și aș vrea să fiu aproape de voi, să completez și ce mai lipsește credinței voastre. Să vă spun ce mi-a mai spus Dumnezeu, să completez credința voastră ca să desăvârșez lucrarea. Asta înseamnă responsabilitate față de Evanghelie, față de Dumnezeu, față de slujirea pe care o fac. Cum spuneam, spunem că oamenii nu se mai pocăiesc și așa o fi. Dar pentru câți mă rog? poate mă rog pentru cei apropiați din familie, că îi văd poate pe cei foarte apropiați sau poate pe care îi cunosc dar pentru vecinii cu care poate n-am schimbat o vorbă de ani de zile, de luni în șir poate nici nu-i cunosc bine cu ei ce fac? pentru colegii de muncă nu cred că Pavel a avut rudenii în biserica din Tesalonic nu știu câți dintre ei au fost prieteni foarte apropiați cu el Cu toate acestea, el afirmă, zi și noapte îl rugam nespus. Se ruga lui Dumnezeu pentru ei, pentru că îi păsa de slujire și o trata cu responsabilitate. Pavel se simte responsabil atât față de mesajul transmis, cât și față de propria persoană să trăiască sfânt, cât și față de cei cărora le transmite mesajul. Și un al treilea principiu. Pavel a mărturisit cu dragoste, a vestit Evanghelia cu dragoste vorba șlagărului, dacă dragoste nu e nimic nu e. Mesajul Evangheliei trebuie vestit cu dragoste. Dacă se desprinde ceva de pe parcursul acestui capitol, este modul în care Pavel îi iubea pe cei cărora le vestea Evanghelia. Câteva expresii, zice: Nu mai puteam răbda să nu am vești informații de la voi. Eram nerăbdător, astfel în nerăbdarea mea, dorim să vă vedem. Am fost mângâiasc cu privire la voi pentru bucuria pe care o avem noi din pricina voastră. Versetul 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Și este un principiu de bază. Oamenii slujiți trebuie mai întâi iubiți. Nu poți să l slujești dacă nu iubești. Nu ai cum. Sau slujirea va fi una artificială, superficială, de formă, doar ca să mai bifezi o căsuță. Pavel, Îi iubia pe cei din Tesalonic. Pasiunea lui Pavel pentru cei care le vestește Evanghelia, dragostea lui pentru el, ei îl determină să se adapteze nevoilor lor. Le spune celor din romani că aproape doresc eu însum să fiu anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Pentru că mesajul și viața mesagerului din perspectiva lui Pavel sunt două lucruri care merg la pachet. În capitolul 2, Pavel spune că nu a vrut să depindă de ei, de cei din Tesalonic, din punct de vedere financiar. Vă aduceți aminte, fraților, de osteniala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru ce, Pavel, ai făcut asta? Nu știu, poate ziua lucra, seara vestea Evanghelia, nu știu cum și-a gestionat timpul, Pavel. Zice, zi și noapte lucram ca să nu fim sarcină pentru voi. Pentru că iubia. Acesta e argumentul. De aceea era dispus la orice sacrificiu. Și a, ajunge, este un verset în care chiar prezintă că făcea ceea ce un tată era dispus să facă pentru ei. Se comporta cu ei, îi sfătuia, îi mângâia, era acolo lângă ei, era dispus la efort pentru ei. Pentru că iubea cum un tată își iubește copiii. Zice, vă aduceți aminte, fraților, de osteniala, de munca noastră, lucra pentru ei și, repet, nu știu cum își gestiona timpul, dar îl făcea în așa fel încât să fie relevant și să aibă timp pentru ei. Vestirea Evangheliei presupune pasiune, presupune dragoste. Dacă în inima noastră nu avem o dragoste fierbinte pentru cel căruia investim cuvântul, el riscă să fie fără efect. Nu? Ca un chimval zângănitor suntem în acel moment. Oamenii Simt când suntem superficiali, simt când vrei doar să scapi de ei. Ei te simt, dar oamenii simt și când îi iubești. Și e suficient să iubești ca ei să se deschidă, să spună problemele, greutățile, nevoile prin care trec, să simtă că tu îi asculți și apoi poți să le vorbești despre Hristos. Poți să le vorbești despre soluția problemelor din viața lor. Și ce-mi place atât de mult la textul citit, Este că mărturisirea aceasta lui Pavel față de cei din Tesalonic are efect, pentru că mesajul îi transformă pe cei care îl ascultă. 1 Tesalonicen 3,6 Dar chiar acum a venit Timotei de la voi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră. Capitolul 2, versetul 13. De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit, ați primit Cuvântul lui Dumnezeu o zi de la noi, l-ați primit nu ca pe Cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Un Cuvânt care lucrează, un Cuvânt care are efect în viața noastră, un Cuvânt care îi transformă. Că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos la venirea Lui? Mesajul și modul în care Pavel a vestit a avut efect. I-a transformat pe cei din Tesalonic. S-a făcut acolo, s-a inițiat o, o biserică la porțile Europei. Pentru că Pavel a transmis mesajul cu perseverență, cu responsabilitate, cu dragoste. Câte mesaje nu auzim? De câte ori nu ne vorbește Domnul? Mă întreb dacă ți aduci aminte de ceva de predica de duminica trecută seara, nu dimineață, că dimineață poate am fost mai atenți dar de seara îți mai amintești ceva? Poate prea puțin. Mesajul care trece uneori pe lângă noi și nu-i dăm importanța necesară. Trei săptămâni, pentru unii un timp lung, pentru alții un timp scurt. Trei săptămâni un timp în care poți să faci ce vrei. Dar acel timp scurt pentru Pavel a fost suficient ca să vestească Evanghelia celor din Tesalonic și acolo să ia naștere o biserică creștină. Câte săptămâni nu au trecut de când nu am spus altora Evanghelia. Ce e foarte interesant este că în momentul în care noi primim cuvântul și el începe să ne transforme pe noi ne prima dată, primim o misiune primim un plic pe care scrie în științare. Nu noi suntem expeditorii, ci Dumnezeu e. Noi suntem doar curierii ca plicul să ajungă la destinație. Destinatarul e cel din jurul nostru care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Ca și curier trebuie să dau dovadă de perseverență, responsabilitate, dragoste. Și când acel mesaj care este un mesaj din partea lui Dumnezeu, ajunge la destinație, îi schimbă, îi transformă pe cei cărora l-am transmis. Și vom putea spune și noi, ca și Pavel, da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Domnul să ne ajute să-L mărturisim pe El în lume. Amin.